0: Ahoj, Spartanky a Spartani. Vítejte u další epizody podcastu Spartánských novin. Dnes vás od mikrofonu zdraví Zdenek Koudský a Michal Durčák. Ahoj, Zdaňku. Dnešním speciálním hostem je sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Tomáši, ahoj a děkujeme, že si přijal naše pozvání. Čau, pánové. Tomáši, pojďme rovnou na věc, tomu, že nás trošku tlačí čas. Nebudeme asi první ani poslední, kdo se ti bude ptát na... Uplný, uplynulý ročník. E, zajímá nás speciálně jedna věc. E, Souhlasíš s námi, že minulý ročník byl, řekněme, historickým úspěchem v kontextu celé té sezony, v kontextu toho, že čekání, v kontextu průběhu i, řekněme, té skvělé party v tom
1: týmu? Mm. Um, já myslím, že se to tak specifikovat dá uh, přesně z těch důvodů, co se vyjmenoval tím, jak ta sezóna byla turbulentní, uh, jak vlastně začala, diametrálně skončila a celý ten čas vlastně, která jak Sparta dlouho vlastně status a velikost klubu, jako je Sparta, jak dlouho čekala na, na titul, tak asi se historickým úspěchem nazýva dá.
0: Ještě jedna věc. Nemáš pocit, že by se ta úleva v úvozovkách z toho týmu mohla
1: časem vytratit? Úleva už se dávno, bych řekl, vytratila. <laughs> já musím říct, že já z osobního hlediska můžu hodnotit. Vlastně ta euforie, radost hned, když se dá si říct, ta trofej získala, A tak byly okamžitý, byly to nádherné emoce, ale stejně tak jsem okamžitě pocílťoval velkou úlevu. Nejenom, že se nám to vlastně povedlo dokázat, ten náš ultimátní cíl, o kterém jsem často mluvil, a ta Úleva tam hrála velkou roli taky, možná někdy pak už i víc, než, než ta dost jako taková. Ale to už je dávno pryč, čili já myslím, že to trvalo pár dní, jo? pak ještě byl vlastně celý ten do Plzně, pak ty krásné oslavy na, na letoinský plání, to bylo všechno super. Už ten, už ten moment víte, nebo jak to cítím teď já, už je dávno pryč. Prostě teď už je to ta, ta Sparta, ta velikost, toho to obrovské očekávání. Obrovský, jak koho přijde, kdo odejde, udržej to celé, jak bude mi v nové sezóně a, a obhájit, titul. Jak bude mi vlizemistru, mají na to, nemají na to, už to jede vlastně. To, co dělá Sparta, tu Sparto.
2: Tomáši, ale takhle to nebylo úplně, kdybychom se tady bavili rok předem.
1: <laughs> <Děkujem za ní. laughs>
2: Loni v létě si chtěl rezignovat a odejít. Vím, že když si se o tom bavil s Lonzovském v deniku sport, tak si říkal, že si chtěl ulehčit klubu. Hmm. Ale nakonec tě přesvědčovali dva lidé: František Čupr a Dan Křetinský. Můžeš trochu odhalit, co tě nakonec vedlo k tomu zůstat? Co tě přesvědčilo?
1: Tak já jsem to v ten moment jednoznačně cítil, že bych tu moji roli měl dát k dispozici čili. Tím, vlastně co, když se proti vám otočí vlastní fanoušci, já jsem mluvil o tři horizontu, kdyby Sparta mohla titul vyhrát a který se nesplnil, takže jsem jednoznačně cítil, že bych to měl, že bych to měl udělat. Čili pak samozřejmě návaznost na Dana, Dana s Františkem, který vlastně nechtěli, abych odcházel, chtěli tu cestu a směr Sparty udržet tak, jak je, samozřejmě s určitýma úpravami, který se, který se událi vlastně menší, ale ale asi ten zásadní bod, že mě je ujistit, že chtějí pracovat nadále tak, jak, jak pracujeme a vyvíjet se.
2: Ty si tehdy mluvil o tom, že to byl vlastně docela jako zvláštní pocit a dost nepříjemný, když někteří fanoušci vlastně jako chtěli, aby se odešel, už toho měli jako plný zuby. Jak se s tím vyrovnal?
1: A tady jsou dvě rozdílné pohledy. Samozřejmě máte sociální sítě, vlastně nereálný svět, řekněme, a pak když si to prožijete tady na stadionu. Pro kluka, který je spartianský, má chodit jeho, jeho rodiče na každý zápas, který jsou spartiáni, jsme celá rodina, že jo, spartianská, a nechcete, nechcete tohle slyšet, nechcete, aby to slyšel váš syn, a vaše manželka, že, který sem všichni chodí strašně rádi a spartiáni fandí taky. Takže to není příjemné. No. A... Jak jsem se s tím vyrovnával? No, složitě, jednoznačně. Nebylo to pro mě jednoduché, nepřiznám. Já se mám sám sebe, za to, co jsem si prožil celou i moji fotbalovou kariéru. tak si mám zase, řekněme, silnější osobnost, ne úplně asi silnou, ale hodně silnější. Ale tohle bylo nepříjemné, musím říct, že mě to trápilo hodně.
0: A měl jsi třeba nějaký speciální, nechci říct rituál, ale nějakou jako přípravu na ty zápasy, kdy se věděl, že to bude třeba jako nepříjemný pro tebe spoledu těch jako fanoušků, že budeš mít.
1: Ne, tak on to bylo spíš jenom ke konci té sezóny, uhum. že? Kde tam vlastně bylo, myslím, že to bylo v domácím zápase se Slováckem tady, když se odvolával Pavel Verba. Na to se prohrál se Slováckem uhum. první zápas 1 dva, hned po Pavlovi a finále poháru, který se uhum. prohrál na Slovácku. Takže to vlastně byly dva momenty, to nebylo, že by tady na mě lidi pokřikovali pravidelně, to tak nebylo, ale vlastně ze stadionu se to dalo slyšet v tyhle dva momenty.
0: A po c- podzimní čas jsme nezačali úplně nelepe. Ne- 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 já mám trošku pocit, že v té době jsem trošku pocit, že tým si musí sednout ať už u nových posil nebo i u toho trenerského štábu jako takového. Možná, že se museli zvyknout i na nějaké očekávání, na tlak, na nový cíle a podobně, nebo na nový role. Jak si ze svý role se snažil týmu pomoct?
1: Tam nejde jenom o ten začátek sezóny, ale celá ta sezona nebo O to fungování s týmem, jak já funguji. Čili já musím říct, že hodně čerpám ze svých zkušeností a intuice, který jsem nazbíral ze své fotbalové kariéry, protože si myslím, že jsem prožil úplně všechno, co se ve fotbale prožít dá, ty dobré i ty špatné. Um, možná se k tomuhle ještě vrátíme. To, co jsi se ptal na začátku, vlastně od začátku. Nejen pro trenéry to bylo, musím říct, hodně složitý. Vlastně do týmu, který ztrácí tři důležitý hráče. Oložek dočkal v podstatě Hansko, kdy vlastně, když už když přicházel, tak věděl, že kolem Hanciho něco se děje a může, prostě nemusí tady být. A, že turbulentní začátek, okamžitý vypadnutí z evropských pohárů, první zápas prohraný doma. A, jo, na to vlastně nemáte Láďu Krejčího, svého kapitána, nemáte Čelusku, do toho se vám zraní v prvním zápase hraslí na tři měsíce, Pešek si ve čtvrtém zápase ve třetím, ve třetím zápase si udělá career ending injury a nejenom máte celou osu, máte prostě pryč a máte úplně jiný tým, ty Ty okolnosti byly pro, pro kouče složitý, ale zase celá ta, ta cesta vlastně tak, jak byla, tak vyvrcholila v něco, co byl vývoj. A to, že ten tým si prošel krizovýma momentama, trenérský štáb si týma prošel a pak už víte, že ten tým má obrovskou šanci, že prostě si prošel špatnýma věcma, který překonal a že všechno zlíd je pro něco dobrý, když to vlastně srovnáme celou tu sezonu. Ale ten začátek pro, pro, vlastně pro všechny byl složitý.
2: Já si pamatuju, že když u nás byl Brian, což bylo po zápase doma s Baníkem, po té nešťastné remíze, takže on říkal a prostě několikrát opakoval kluci, jako podívejte se na to, my dostaneme gola jako z jediný střely, ale vlastně jako všechny, no, no jako, tak to bylo, že jasný, to ten jasný. klíma měl, ale on mě jako říkal, hele, podle všech metrik, jako fyzický, střely, mm-hmm. úplně všechno, jako, jako my jdeme nahoru. Mm-hmm. A vlastně mi přišlo, jako, nevím, jak to vnímáš ty, ale přišlo mi hrozně jako důležité, že on tomu nikdy nepřestal věřit a nepodlehl tomu tlaku, co se stalo koučům tady v minulosti, že prostě nezlomilo ho to a naopak jako věřil tomu nastavení.
1: Tak my jsme to, te, v celé ten tu systematičnost a proces věřili celou dobu, čili myslím, že to je jeden ze základních bodů je to, co dělá kouče jako, nebo trenéra nebo Briana Brianem, řekněme, mm-hmm. že, že je klidný v těch krizových momentech. Se snaží nebo zachová chladnou hlavu a, a prostě máme vytyčenou cestu a nepanikaříme přesně správně. To, co si nechci se bavit o minulých trenérech vlastně a tak dále, jo, to k tomu samozřejmě ale patří a jako, nemám problém nebo o čemkoliv, ale jakmile si něco nastavíte a pak z toho začínáte vlastně tlakem médií očekávání fanoušků a začnete couvat z té nastavený cesty a, a panikaři, tak to je vždycky na cesta do peka.
2: Ještě jednu mi otázku dovalo. A nebylo přece jen jako trochu ustoupení nebo jako změnění cesty, to, co se pak stalo jako před zápasem v Plzni, změnilo se nastavení, změnili jsme trochu herní styl. Konečně začala fungovat třeba čování s Kuchtou a tak dále, nebylo to jako trochu ustoupení nebo vlastná hledat novou cestu? Ne, ne, to
1: Vlastně ta cesta se nezměnila zásadně, co se týká principu jak se chceme mm-hmm. prezentovat. Trošku ano, ale ne zásadně. Čili mm-hmm. nám vlastně spoustu věcí vyřešilo to nastavení, to, co zmiňuješ. Že se přešlo um, do jiného systému, který strašně vlastně sednul všem. My jsme do té doby řešili um, obrana lepší, ale není to ideální. Pořád prostě máme okna, dopředu nejsme tak nebezpeční, nebo jsme, máme šance, ale ne ty velký a tak dále. A najednou tímhle tím prostě kliklo všechno, všechno dohromady, najednou začal super fungovat ten ofenzivní trojlístek Adastin, Švančára a Kuchta, kde k sobě našli cestu, jo? předtím jsme hráli 4-4-2 i párkrát, kde Kuchta s Švančarou vlastně nefungoval. Takže um, ta změna, protože říkám, celý ten progres do té facky na slávi nebo do té pěsťovky na Slávy, um, nám vlastně potom ve finále přinesl titul. No
0: já bych se ještě vrátil k té původní otázce, co se týká tvé pomoci tomu týmu. A možná bych změnil tu otázku, jestli si ty třeba v určitých krizových situacích neudělá něco nestandardního ve své pozici. Můžeme se třeba bavit o tom, že sportovní ředitel v kabině týmu, jestli tam třeba má změna komunikace, jestli se snažil kluky jako uklidnit, jestli bys dokázal dát z tohohle nějaký insight.
1: Tak jak už jsem zmiňoval na začátku ty otázky, co se, co se ptal, já hodně dávám na, na to, co jsem si sám prožil a jaký vlastně pocit i ten tým mi dáváť už v kabině nebo to, co vidíš na hřišti. Čili když to vemu do určitého příkladu, já jsem většinou ten, který zůstává. Klidnej, nebo mám tu hranici, kdy, kdy bouchám je trošku posunutá, než přijmemeš si jeho třeba. <laughs> ale já, když to uvedu vlastně na určitým příkladu, já, já jsem ten, který se snaží být klidný za každý situace, nebo ne za každý, ale často. A ty lidi jsou tady proto, nebo který vybírám a vybíráme, že musí musíš dát prostor a aby se realizoval, být čas na práci a tak dále. Čili zase na začátku k tvojí otázce, co říkáš, že budu do, do, do příkladu třeba toho mojho inputu k týmu, tak um, dobrý příklad je vlastně prohraný v finále poháru uh, u nás na Spartě. Uh-huh. Čili prohrajete uh, finále, váš největší rival slaví na vašem stadionu. Takže vlastně šílený momenty, co vlastně nechcete, vůbec, nechcete vůbec vidět, že cítíte, že jste na se, která že to je, může být jeden z těch zlomových moment, momentů sezóny, že se vám to může zlomit, zlomit úplně někam, z čeho není návratu. Čili já vlastně, jsem to viděl a cítil jsem, že se musí něco stát, tak jsem okamžitě vlastně ještě předtím, než Brian šel před hráče, což má ve zvyku, po každém zápase, tak jsem vlastně svolal staff meeting, byl většina, většina staffu nebo ty zá, zá, zásadní lidi a okamžitě jsem na něj apeloval, že to je teď o tom, teď kdo je v tý místnosti, my všichni, co tam jsme, tak je to všechno o nás. Jak teď na Hráče budeme působit, protože oni potřebují pohladit teď. Oni, samozřejmě to neznamená, že budete nadále po nich vyžadovat ty věci, co jsou, a budete na ně přísný, a tak dále. To všechno musí zůstat, ale oni teď potřebují vlastně opřít se o nás, o vás, o všechny, co, co, co tady jste. Oni potřebují slyšet, že rozebrat si v klidu zápas, bez jakých velkých emocí, ale je to o tom, jak my budeme působit na ty kluky, protože oni nás teď potřebují a bez nás to nezvládnou. Čili to jsou spíš takové momenty, který i, jak já se snažím působit nejen na tým jako takovej, ale i na ten samozřejmě celý ten stav, který je velký a ten, je tam spousta lidí, kteří vlastně mají vliv na hráč.
0: Dalším faktorem lánské sezon, sezony bylo angažování Tomáše Sivoka. Vnímáš ty ze své pozice nebo ze svého úhlu pohledu, že pro běžného fanouška z Party, to byl právě ten chybějící článek v celém týmu.
1: Určitě to byl další pucle do skládačky, jak jsem si představoval, aby jsme fungovali. Čili já jsem ten model vlastně viděl, viděl v Dortmundu, kde vlastně momentální sportovní ředitel Sebastian Kell, který mu byl můj spoluhráč, vlastně byl v týdle roli v nastavení s Sváckem, který byl CEO, a s Michalem Corkem jako sportovním ředitelem. A vlastně, když jsem začal, tak, tak, tak jsem začal sám poznávat, že vlastně nestíhám dělat obě věci na 100%. Byl jsem na, na, na tréninku nebo s týmem každý den a jak tam nejste každý den, tak vám spoustu věcí utíká. Některý, já jsem pak začal přicházet na to, že některé věci jsem se rozvídal později, ať už jsem si na ně přišel sám, nebo jsem se dozvěděl, že to je o dva měsíce později, o šest týdnů později. A už vlastně prkotiny typu Kustot má problém s Maserem, je v tom jeden zainteresovaný, jeden hráč, už se vám to řetězí, už tam máte negativní emoci, energii a tak dále. Čili um, se tam samozřejmě není jenom od toho, ta jeho rola je pro mě strašně důležitá. Myslím, že je zásadní v celém tom fungování zvládají a dělá velice dobře, a jsem s ním velice spokojený. A je to i přesně o všech těch procesních věcech. Někdy i ten, ať už tým nebo kouč musel čekat, když já přijedu nebo že přijde za mnou, tak jsme schopni mnohem být i rychlejší a efektivnější, ať už v problémech nebo i v řešení všech, všech věcí. Vlastně si vyje na všech mítincích, co, jsou, co mají doktoři fyzi a kondičáci, trenéři a tak dále, aby měl přehled ve všem, co jak je a že ty procesy, které si nastavujete před sezónu nebo tak, jak chcete mít to workflow, tak prostě fungují. Já zase myslím, že dobrý příklad je třeba um, čvančara v Pardubicích, kleš s trenérem, mm-hmm. který jsme vyřešili vlastně okamžitě po zápase. Je, je si hned běžel za, za Čváňou, já jsem zůstal koukat na zápas, tam si něco řekli, Čváně si pak hráčům omluvil, omluvil se trenérovi, trenér to smáznul, já po zápase ještě na lavici jsem se Čváňou seděl. Dobrý, každý děláme chyby, Čváně se omluvil, tímto pro nás pro všechny končí a jdeme dál.
2: Tomáš máš je ještě takový, vrátíme se trochu k tomu titulu, když už tady máme i ten pohár. Věřil jsem v něj celou dobu? Nebo po podzimu to byl skutečně ten ultimátní cíl, kdyby jako všechno klaplo do sebe?
1: Po celou dobu jsem v něm nevěřil. Já nemůžu říct, že jsem po té rychtě na slávě věřil, že v něj titul. To tak není. Na druhou stranu musím říct, že po podzimu tak to byl jednoznačně už náš cíl všech, Vlastně ať už trenéři, si vy a já, tak vlastně do hráčů jsme jenom hustili, že cíl je jednoznačně titul, že na to máme, že máme na to kvalitativně, protože ten tým si trošku doplníme. A jak už jsem zmínil na začátku, hlavně ty kluci, vlastně i trenéři, a společně si prošli hodně krizovým momentů, za ten půl rok. A to víte, když ten tým to zvládne takže máte obrovskou šanci. Takže my jsme to cítili, opravdu to tak bylo, že vlastně od, od toho začátku už přípravy, jak jsme do kluků uhustili, že, že na to máme, že, že to náš cíl musí být a, a nakonec se to splnilo, co se týká toho ultimátního cíle, to jsi změnilo. já to taky často změnil, já bych, je samozřejmě o těch ultimátních cílech, co mluvíš, tak to je ten nejvyšší cíl, dá si říct, co můžeš dosáhnout. Čili, když to vemeš do strategického plánu, jako takového, jak, o čem já často mluvím, jaký cíle se Spartou, nebo jaká je vize a, a, a ty, ty hlavní cíle pro Spartu, jak chceš pracovat, které by to měly být, tak přesně ten ultimátní je titul a ligamistru. Není víc, co získat. Jasně, když se budeme bavit o českém poháru, ještě ne, jasný, to k tomu patří, ale přesně, když řekneš, Champions League, vyhrát Ligu, ultimátní cíle, jasný. Pak když půjdeš v, to, v, tom, v tom řetězu, který jsou ty další, že Sparta musí být musí v Evropě hrát každý rok o, o, o či to je český pohár, liga musíš o ně bojovat. Jo. Pak, jo, jedeš, jedeš dál, to o čem jsem často mluvil, čili Sparťani v, v A týmu, vyhrajš vlastně s devíti Sparťanama, v Kádru vyhrajš titul do kdy takhle fungoval, dávat šanci mladým klukům, jo, B, dostat do druhé ligy. Těch bodů je tam spousta a já mám i pocit, že vlastně za tu dobu se vlastně všechny splnili. Teď když víme, já tam vám, vám třeba otázku. Mm-hmm. Za tu, já jsem vlastně začínal už do čtyři, čtyři a půl, vlastně do, do páté sezony, když vememe jenom ty celé sezóny, ty čtyři, a budeme koukat jenom dlouhodobý horizont. Kdyby jsem začínal, teď otázka na vás, já na vás. Otázka. Mm-hmm. Teď kdyby jsem začínal a přišel bych s tím, Jasně, budeme potřebovat čas, protože postramačony hra bude to trvat takovou, takovou dobu. A kdybych vám řekl, že to dopadlo vlastně tam, kam jsme došli, že první rok Sparta vyhraje Český pohár mm-hmm. a pytli zešme, co se udělalo dobře, špatně, trenéři, hráči, vůbec neřešme tohle, Jsme jenom dlouhodobý plán. První rok Sparta vyhraje pohár po letech, které má trofej, v druhé sezóně bude hrát Evropskou ligu po letech, třetí rok bude hrát v Ligu mistrů, bude hrát Evropskou ligu a po letech bude hrát na jaře pohárech. Jasně můžeme říct o titul, ale v finále poháru, který se prohrál a čtvrtý rok získává titul. Brali byste to?
2: Jo. <laughs> asi v kontextu. Jo, asi, jo, no. Já, já, vím, já musím
1: jsi... říct, že teď zpětně, když jsem do toho šel, tak bych si řekl, že ne, ale teď to zpětně tak jo. No.
2: Já jako vím, že si o tom mluvil, že jako první musí být dostat trofej. A vím, že i Krajda to zmiňoval, který byl u obou těch trofej jako jeden z mála. A říkal, že mu Bořek dočkal. Vždycky vykládal, že to je, jako, to, je to, co Ani. tě jako pojí s tím klubem. Ani. A pak, jasně, pak poháry, o tom se taky mluvil, že nutnost nás dostat do Evropy a pak už jediný, co zbylo, byl ten titul. Bohužel to nevyšlo. Jasně. jasně. Rok předtím ale jako Beru, no. Takže teď ultimátní cíl další bude Liga mistrů.
1: Musí být, přeci když jsme blízko a ty kluci to tak musí cítit, ligu si nezahrajíš každý den nebo jen tak. Jako pro ty kluky to okay. musí být. <laughs> no, no, no. <laughs> pro ty no, kluky no, je to rozká motivace. Ale je
2: to 13 jako. let, co jsme tady slyšeli na naposledy. 13, jo? Okay. No, se Žilinou naposledy doma. Ty,
1: S Monakemi nehráli v tom? Ne. ne.
2: Nehráli, že? Ne, Tomu, vždycky, jenom, vždycky jenom to poslední, no, vždycky jenom no, to poslední no. předkola bylo se Žilinou. Ah, okay. Okay, okay.
1: Krásné vzpomínky
2: na
0: Žilinu. Ty, já jsem stál tamhle za brankou, to A tak jako je hrozně zajímavý tohle téma, který jsme jako otevřeli v tom, že vlastně každý vnímá ty zlomové body v té sezóně mm. jako jinak. Mm-hmm. Ty, 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 ty jsi zmínil Slávy prohráv na slávě 4.0. Mm-hmm. Já to třeba vidím, že ten zlom byl z Plzní. nebo vlastně takhle. Když bychom se bali o titul jako takový. tak si myslím, že ten zlom nastal uh, ten krizový podle mě po těch pěti remízách, než po té slávě, teda upřímně řečeno. Proč si to myslíš? Protože si myslím, že pořád v kontextu jednoho zápasu jsou to tři body. Jasně, je to největší rival, teď když se odmyslím o toho, že je to mm-hmm. prostě jako derby mm-hmm. a prostě chceš vyhrát, musíš prostě vyhrát derby. Ale furt je to, jsou to furt tři body v kontextu toho, že máš, hrajíš o 15 bodů. To si myslím, že ten yeah, yeah. kontext a kontext toho, že vlastně máš pět zápasů, který si zremizoval vlastně s týmy, se kterými máš prostě jako vyhráno. Takže v tomhle kontextu si myslím, že pro mě víc bolestný byly ty remízy, než jako
1: ta... Což blbě, jo, když to Není, vás... to, to dává smysl. Ale... Ale tam, tam samozřejmě já to říkám ten insight z týmu, kde ten no, zlom no, přišel, no, no, jo, Ty intervence, které přišly a jak jsme vlastně s klukama mluvili. či tam ten pro nás ten bod byl slavý, jo?
0: A ještě když bych jenom teda navázal, hmm, kdy si myslíš, že vyloženě nastal ten zlom, a kdy si začal hrát v fotitu, že si jako cítil ty sám sobě Teď ten titul, te, to byl to závěr podzimu, kde bylo to po té když kdy Pavelka dával gol, kde si cítil, cítil ten zlom? My,
1: my jsme opravdu všichni cítili konec podzimu, že jsme schopni ten titul vyhrát. Čili pak už byl ten jenom apel a jeli jsme tu stejnou cestu. Jinak vlastně ty, ty dílčí výsledky, když si uvědomíš, jak ta sezóna probíhala, a my si to zpětně, tak tam nemůžeš vybrat jako jeden hmm. výsledek, který by nám vyhrál titul, když jsme v té sezóně, že jo, to 3-3 sláví, lámej zápas v Plzní, jen si v Liberci, jo, to, jsou, to jsou všechno, když ve meži něco nezvlát. E, nebo i ten zápas s Bohemkou jako, jako doma. Jo. Vlastně, když, to, když to přelomíš se do Dortmundu, který jeli vlastně poslední kolo doma vyhrát, titul není víc, jako ještě v takovýmhle stylem. A nezvládli to, a tam si viděl, já jsem ten zápas, protože jsem se koukal, tam vidíš tu těhu toho okamžiku, co to udělá prostě s někým jako e-bellingem.
0: Jako. Přička, já se chci zeptat nejdu věc ještě je, poslední zápas základní části v Liberci. Hmm. Jaký jsi měl z toho pocit? já jsem byl úplně... Já jsem, jsem, jsem byl úplně, jako na,
2: na tribuně jsem byl úplně <laughs> vymačkany jak citron. Jo, prostě.
1: no, jako to bylo... Já musím říct, že jsem měl jeden moment, když řeknu... Liberé, když zápas skončil, tak jsem, jo, sedíme na těch venkovních zápasech sedíme se, 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 se sebe. Tak jsem mu říkal, pojedeme, jsme mistři po základní části. <laughs> <laughs> Ale jinak můj nejhorší moment byl, nebo nejhorší, jako nejlepší, nejhorším byl vlastně doma ze Slávy, když jsme srovnávali na dva dva zelí, jak doklepával, mm-hmm. tak jsem měl normální blackout. Já jsem mm-hmm. Na tři vteřiny měl normálně černo, jak jsem se radoval. Říkám, ty teď to se mnou švihne to jsem v konec t... jsem to přežil teda nějak, pak když jsme se bavili všichni mezi sebou, tak to mělo skoro polovina, polovina lidí. <laughs> Takže jako neuvěřitelný, co vám fotbal přináší. Já,
0: to jako se... tahle sezona byla asi jako nevíce jako, já. Já, jako
2: já. za mě i třeba ty penalty jako kreditu, penalty to bych jsem byl jako úplně v delíriu, ale teda jako penalta proti Plzni, mm. to si i pamatuju, že to bylo tady taková jako atmosféra, že jsem fakt myslel, že kdyby to třeba nedej, bože ten Pavel Orel odvolal, tak ho vynesou nesou
0: prostě. <laughs> <laughs> když bys si měl teďko si porovnat pocity z třístého derby, derby, který jsme vyhráli nad Sláví doma, mm-hmm. a to bylo 1-0, aby to a, a versus třeba derby
1: 3-3. Co no bylo to bylo hektičtější, tím, vlastně, jak jsme zase prohrávali, dotahuješ, prohraje, prohráváš a zase dotahuješ, čili tam ty emoce byly, by, byly větší. Mm-hmm. Ten, jo, jo, ten okay, 1-0 okay. byl taky, že po doby době se Slávě porazila, byl to třístej. Bylo super taky, ale tohle bylo, bylo víc pro mě ještě, no.
2: okay. To má poslední otázka tohodle setu. Brian mluvil v rozhovoru pro i myslím, že nám titul přinesla hodně týmová práce. Kdyby si nějak ve zkratce mohl říct, co podle tebe přinesla týmová
1: uh, titul? Tak týmová práce je zásadní náš bod, proč si myslím, že se všechno dotáhl. Nemyslím si týmová práce je jednoho oddělení, ale mm-hmm. hodil bych to opravdu do celého klubu nebo ti lidi, kteří mají co dočinění s týmem a u týmu, čili od Frantičupra po Křivdu, Kasíka, který nějaký vliv na ty hráče mají. Samozřejmě, když se k tomu pak ještě vrátím, to, co teda Brian říká, pro mě jednoznačně systematičnost práce, hráčská kvalita, ten, ta soudružnost toho týmu, jak ty kluci vlastně přes ty problémy, které nás, ty, ty momenty krizových, který ti můžou zlomit, který byly na jaře. Jo. Jak drželi při sobě Tam těch bodů je spousta, ale ta týmovost je, myslím, zásadní. Jak vlastně všichni dokázali tyto svoje ego postranit, nebo jak to to vyjádřit líp, ve prospěch toho týmu, ve prospěch toho cíle, bylo super.
0: Tím se krásně dostáváme k tématu k vidění další sezóny, která, co nevidět, začne Sparta a její cíle do nové sezony, Tomáši. To je fanoušku velmi známá písnička. Asi si můžeme říct, že určitě budeme chtít získat dalšího mistrovského titulu, možná double. Jaký cíle vidíš na příští rok ty?
1: O no, tom mluvíme na tom začátku. Já myslím, že nemůžeme mít jiné cíle než, než v obhajobu pokusit se o double, což vlastně byl už náš cíl teď, když, když jste také daleko a jste ve finále, čili... No, jenom bych se opakoval. Tyhle dvě věci plus, plus Liga mistrů, pokusit se o ní je, je určitě cíl. Uhum.
2: Už teď je jistý, že se zahrajeme jednu ze skupin evropských pohárů, minimálně Evropskou konferenční ligu. Je to velký rozdíl je vlastně pro nějaký ten rytmus doplňování kádru chod klubu, když si vlastně teď poháry jistě zahrajeme?
1: Rozdílní to pro nás moc není, protože my jsme na to koukali už vlastně od zimního přestupového období, že jsme chtěli vytvořit obrovskou konkurenci v týmu. Mm-hmm. Čili to plánování pro nás se nemění tím, že ty evropské poháry budeme chtít hrát a chceme je hrát a budeme chtít hrát i na jaře, že tam se vlastně pro nás zásadně nic nemění. Jakou roli to hraje k hráčům směrem na Vám,
2: že jsi říkal v nějakém rozhovoru, že to byl klíčový třeba Asgera Rencena? A byť přišel krátce před Vikingem, aby jakože to bylo poslední, co ho sem přesvědčilo, jít bude teď. Snaží pro nás nalákat nějaký posily?
1: Řekněme ano či ne. Když zmiňuješ Asgera, můžeme do toho vlastně dát i čas zima do této do pozice, tak pro, pro hráče, aby k nám šli, je zásadní jsou evropský poháry a to, že můžou mít nebo že můžou mít možnost hrát o titul. Vlastně tady u těch dvou jsou, to byly jednoznačně nejdůležitější body, proč ty transfery k nám i dopadly. Ja vlastně Asger třeba do, do té doby hrál v Norimberku, předtím v Regensburgu. z tabulky, tabulky, spíš někde v Sestup. U, u to bylo trošku rozdílný v tom, že hrál čtyři roky druhou francouzskou, ale teda hrál o postup, A, ale nikdy nehrál evropský poháry. Uh, takže Evropa a to, že mají možnost bojovat o troféje, je, je, je prostě zásadní. Čili um, když říkám, že to je to, co ano, co jsem odpověděl, nebo ano, či ne. A ten, ten druhý bod je vlastně, proč ne, je vlastně naše nastavení se nemění. Já myslím, že občas je hodně, my jsem, co to, to chci říct za slovo, my jsem nebo jak to říká?
2: Dezimpratizace.
1: No taky jsem trochu...
0: zase já, já, trošku. No, zase trošku, <laughs> zase. <laughs> ok, už to slovo nebo používat, tak,
1: <laughs> um, tak vlastně občas je u nás mílý to, že máme bohatého majitele, ale si můžeme koupit, co chceme a vlastně nemůžeme to najít. Vlastně realita je ale naprosto jiná. My máme jasný mantine, kde se můžeme na trhu pohybovat, v jakém rybníku já můžu rybařit, když to řeknu, dá se říct takhle a vlastně to je všechno, co se týká kolem vlastně milionu eur. To je rybník, kde já se pohybuju, kde se pohybovat můžem tak jak, jaký máme nastavení, samozřejmě plus, někam se můžu dostat um, přes bonusy za odehrání zápasu a tak dále. Čili tam musíme být nějakým způsobem kreativní, takže my i v tom výběru hráčů musíme být kreativní, protože to není tak, že my si můžeme koupit, co chceme. Vlastně od začátku, co jsem přišel, tak jsme třeba měli problémy s financial fair play, to se stalo za strami a vlastně tálo se to náma dva roky, řekněme. Ale tohle je vlastně mantinel, který my máme. Víme, že musíme být v něm kreativní, spoustu věcí si chystat dopředu, jako v případě, když máme dély zmiňovaných Asger a čazima, tak vlastně Asger nás vyšel vlastně celkově teď na 700 tisíc eur, za to vlastně nekoupím z českých registrov, ani tak stopená. A čas jsme získali vlastně po dobré práci, vlastně, ať už všech lidí kolem mě ho máme zadarmo. Čili tady myslím, že jsme udělali dva dobré díly a, a s tím musíme být, musíme být kreativní.
2: Ještě otázka, která by určitě napadla diváky a posluchače je, v čem je rozdíl, že si třeba Slávia, alespoň podle jako deklarace, může dovolit jako několikrát jako dražší hláče? Já vím, že oni ten trh trochu jako rozbourali a vím, že ty si třeba říkal uh-huh. při, když jste se představovali Patrka Helebranda uh-huh. ze Slovácka, tak uh, oni mu to jako nastřeli to a teď po něm jako všichni chtějí ty, uh-huh. jako tyhle ty peníze. Jako v
1: čem to je? A, tak když jeme, tak Slavia historicky dobře i prodávala, to je první věc. Uh-huh. Druhá věc, když máme teď ten poslední přestupák za Fair s jsou hráči za miliony uh-huh. eur. Čili my trošku rybaříme na zahraničním trhu v jiných rybnících, řekl bych. Co se týká toho domácího, tam si myslím, že jsme velice silní a to, co vlastně chceme, tak přivádíme. Když máme ten kontext, řekněme dvou sezon, což znamená štyř transferových období, tam, kde jsme se potkali s konkurencí, tak vlastně drtivá většina hráčů končí u nás. Ať už je to čvančara, Daněk, Meiders, Sadílek, Kuchta, šefčík. Vlastně jediný, co co jsme chtěli a nedopadlo pro nás, byl SOR. Čili to si myslím, že tady jsme silní, a kdyby si
2: chtěl, řekněme, jako větší rybníček a větší prut, tak to bude práce na další dobu a jako prodávání hráč. Jenom jako myslím si jako v rámci té koncepce.
1: Nebude to, ne, je to, je to i o nastavení, Přece jenom teď jsme trošku i v jiné fázi, prodali jsme Jasně. Hanska, prodali jsme Hloška. My vlastně teď, když to budu reflektovat na začátek, když jsme začínali, tak um, já jsem myslel, že budeme uklízet půl roku, ale zase vlastně jsme uklízeli roka půl. Já, naši hráče nikdo nechtěl, nikdo sem nejezdil. Teď vlastně na novou sezónu musíme rozšířit skautský lízky, protože tady furt je někdo a týmy, o kterých by se ani nečekal, že se sem prostě přijedou. Jo. Čili my víme, že, že můžeme prodat, budeme umět prodat a hraje to prostě obrovskou roli. Čili tomu, že samozřejmě ta otázka, co změňuješ, už se o ní bavíme, jestli tu hranici neposunou, a jak. Protože stejně tak, když se podíváš na celý trh, jak funguje a podíváš se do ostatních zemí, Um, velikosti Sparti, Řekneme Ferencvároš v Maďarsku a FC Kodaň, uh, FC Kodaň v Dánsku. Tak ať už co jsou schopný hráčům platit nebo transferové sumy, které prostě platí, jsou diametrálně rozdílní u nás. A jakmile já se dostanu do kleše s Ferenc Várošem nebo s Kodaní, tak nemám šanci, protože to neuhrajou na, na plat. Jo. Čili, samozřejmě pro nás ta otázka tady vzniká, my se o ní bavíme, ale my si chceme udržet tu naší cestu tu naší spartianskou cestu, jaký máme vydefinovanou. No, čili pak samozřejmě se trošku liší, potom, když. Čili to je jedna věc pevného transferu, druhá věc je, že to, co jsme udělali s Hanském a s Kuchtou, který máš na hostování s obcí, víš, že máš ověřený, jak ten kluk u tebe funguje, a víš, že má market. Čili jako třeba u Hanska to bylo jasný, je, že jsme ho mohli prodat hned u Huchty, je to vlastně podobný. To vlastně ten díl, který byl, tak abych ho, nebo my bychom ho hned je to řeknu jako takhle okamžitě za dvou násobek.
0: Doufám mm-hmm. si tvrdit, že velkým faktorem londským tažením sezónou byl a, taky návrat a, kotle a taky, nebo takhle, navrácená podpora kotle, abych se a, lépe upřesnil, a i mimo kotel skvělý support fanoušků z, z, z ostatních tribun. A, existuje s výjimkou sportovních aktivit, nebo úspěchů, pardon, ještě nějaká cesta, jak by se mohl sportovní ředitel více angažovat možná ty fanoušky, nebo více ty fanoušky tmelit? Napadla nás třeba, nebo jestli jste ne, otázka, jestli jste třeba neuvažovali, že s Ondrou Kasíkem, jestli byste třeba komunikovali víc na sociálních sítích na Twitteru, jako třeba u konkurence?
1: Mm. Tak já myslím, že v tomhle je trošku víc faktorů. Um... Ve svém časovém vytížení asi nedokážu představit, že bych trávil dvě hodiny na sociálních sítích. To bych ten hmm. čas mohl jako věnovat prospěšnějším, důležitějším věcem. A samozřejmě to navazuje na, na druhý. Já bych mohl asi takhle komunikovat. nebo tak to vidím já, že to vidím špatně, ale tak to vidím já, že abych měl celý jasný kontext od toho, co se děje na sociálních sítích, tak bych tam musel být přesně pravidelně. Čili, hmm. když vidím něco nárazuje, podívat se tam jednou, pak za čtyři dny, já nevím, tři, týden. <kly> tak si myslím, že ztratíš vlastně celý ten kontext, co se, co se děje v tom denním, denním životě, nebo ty lidi, co těma sociálními sítěmi vlastně, vlastně žijou. Takže pro mě je to buď řekněme vůbec anebo all in a na to já necítím že vůbec, že mám kapacitu.
0: Okay. Práce sportovního ředitele z party taky čeká spousta jako úkolů a odpovědnosti, který musí, nést, který musí jako znést. Je nějaká, je nějaká oblast, která je ti nejvíce jako blížší z tvých jako...
1: Tak jednoznačně, si, si, že to je, když to když odlídneme od sportního ředitele, ale i práci, kterou mají ostatní lidi, tak všude někde něco děláš strašně rád a něco ti na té práci třeba vadí a tak dále. Já to mám stejně, samozřejmě nejbližší je mě být strenérem, mu týmu a tak dále, ale z toho přece jenom teď tím, jak je v té roli si vy. Zpátky k Sivimu, vlastně, no, že mě napadá, že jsem to vlastně chtěl udělat už mnohem dřív, ale, ale čekal jsem prostě čekal jsem na Sivoka. Řekně, hmm. že jsem věděl, že do této tý, do pozice je naprosto ideální a za prvý ho to bude bavit a bude v tom dobrý. A vlastně ten profil, co si vyje, tak je, je neví, prostě naprosto ideální. Čili jak byla otázka? Než jsem... <laughs> a, <laughs> otázka. Teď se úplně co tě baví nejvíc. Čili přesně, čili je jasně, že, že být u týmu a být s hráčem a s, ráčema, s to je dělal jsem to celý život, takže to je jasně, že, by mě, že mě baví nejvíc. Ale jak jsem říkal, zacouval jsem o to, teď, je, je, teď je vlastně v týdenu denní činnosti je tam sivy. Tam Stejně tak jsou věci, které mě nebaví, ale to je, to je normální. Já, já, jsem vlastně, já dělám, jsem mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a jsem hrdý, že můžu pracovat pro Spartu.
2: Tomáš, teď mě vlastně napadlo, že se kdysi v médiích objevila jako v negativním slova smyslu spekulace, že ty během přestupu jako nerad vyjednáváš o penězích. Jestli můžeš tohleto jako nějak jako vysvětlit, tak to vlastně funguje. Jako si nežádný jako mantinely a tak dál, to vím, že je tajný, ale vlastně jaká je tvoje pozice při jako když se licituje o platu.
1: Moje pozice je zásadní, to děláme s medličkou společně. Víte se to, byste muset museli vidět celý kontext, jak, fungujou, jak funguje zákulisí, jak fungují média v zákulisí, mm-hmm. čili mě nevadí kritika, byl jsem zvyklý jako hráč, nevadí mi to, co mě vadí, tak jsou lži a jsou cílený lži a tohle byla jedna z nich.
0: Já jsem se chtěl zeptat právě, no, já jsem chtěl jako dodat jenom kontext, protože jsme se na to jako ptali, tak já jsem se třeba jako vždycky představoval, že to funguje jako na Spartě, tak jako v Fifi, že máš prostě toho svého kolegu, který mu řekneš, hele, vejdeme se do tohle jako platovýho, jako rozmezí mm-hmm. a, delegu, a že, jako, že to deleguješ, takže jestli to chápu správně, tak řešíte to teda spolu.
1: My řešíme, vlastně, co se týká smluv, tak já jsem na říct u všeho, buď, se, ať už všeho, buď když se vyjednává, nebo se, ať už jsou to hráči A, B, D, 13, čili já, mám, hmm. já jsem vlastně ve všem, čili tohle vůbec nechápu, jak může vzniknout, proto říkám, o nějakých, nějakých eventuálních účelových lží, všechno může hrát nějakou roli, ale. Ne, prostě normální jednání je se asi, když někoho chceš jako nebojde bez toho, aby se dostal platům. Ne? No.
2: Když to je ta hybridní válka, jak no. Tomáš, chci se tě ještě zeptat. Už jsme trochu přešli ty posily, nechci se k tomu pak vracet. Dvě věci, které se hodně změnily. První, ty jsi sem začal brát hráče na hostování. a vím, že si to už trochu vysvětoval na Sparta klubu v zimě. Mm-hmm. Jestli to můžeš trochu rozvést. A druhá, jestli se teď Sparta chce čím dál tím víc zaměřovat na zahraniční trh. A vlastně proč to dělá?
1: Tak já začnu vlastně tou druhou druhou otázkou. Ten náš proces výběru řekněme, hráčů nebo doplňování kádru zůstane stejný. My vlastně, když teď odstoupím o doplňování a u hráčů, já se snažím, když v MMS se týká trenérů, asistentů, fyziů, analytiku a tak dále, vždycky koukat do svých řad. Což znamená, aby jsme si svoje lidi vychovávali, aby věděli v akademii, že mají šanci jít přes B do A, když se podíváte na re- realizační týmy v Ačku i v B, ty lidi většinou prošli celou akademii. Samozřejmě musí to být jsou lidi, kteří jsou dobrý v tom, co dělají. Ale všichni vědí, že mají š- šanci prostě ten postup, postup udělat. A vlastně ten, ten Potenciální žebřík, jak my hráče vybíráme, tak je podobný. Já v diskiku, koukám do vlastních řad, nejdřív, do, koho máme na ostavání, koho máme 19, v Bčku, co je polize, pak teprve jdeme ven.
2: Je nějaký příklad, který může, rozumím, že třeba ideální příklad je Patrik Vidra, který prošel 19, B, teď už vlastně byl v té jako rotace stuperu.
1: Tak já vlastně tady, tady o tom, o čem jsem může, tak nejlepší příklad je teď vlastně ty kluci, který těch devět sparťanů, 8 nebo 9, těch. I s kuchtou, OK. Um, tak tam se vlastně promítá všechno. Tam se promítá skok, vytíka s karabcem rovnou, řekněme, z 19 do, do Ačka, nebo holožka. To je ta první kategorie. Druhá máš vidru přes B. Um, třetí máš ty kluci, co byli na hostování, jako Vorel, Vízner. A pak ty starý, starší, pro který je to vlastně vrchol kariéry, jako je Pešek a Mejdr. Čili tam se vlastně propojuje všechno, co my děláme. Ať už když dáváme hráče někomu na tvrdo, ale se zpětným odkupem, tak, aby ten cíl byl vrátit se zpátky na Spart
2: Přesto ještě mě vlastně napadá, je tady nějaký typ hráčů? Nebo něco, po čem si opravdu musíš jako jít na zahraniční trh? Nebo je tady nějaký něco v České lize? to třeba už v těch, jako, já nevím, to bude tohle myslím, že 10. přestupí období, kdy jako je tady to chronický nedostatek nějakého hračského materiálu?
1: Řeší se to pozice od pozice, to je jednoznačně, mm-hmm. ale co je nedostatek, jsou jednoznačně křídla. Já si myslím, že proto i je jeden z úvodů, proč ty týmy, spousta z nich začala hrát tříbekovku, Protože je nedostatek prostě k hráčů, kteří jdou přes hráče, kteří jdou do driblingu a jdou jeden na jednoho a dokážou tam udělat přečíslení v těch křídelných prostorech. Čili myslím, že křídla prostě tady nejsou, nebo jsou, ale jako je ten, ten ústup je velký.
2: A ještě poslední otázka, než zase dám zdenkový prostor a hostování. Jestli že vysvětli, proč vlastně Sparta pod tebou teď začala jít touhletou cestou na hostování s obcí.
1: Tak už to zmiňoval vlastně v tom, v tom nastavení, mm. ve kterém jsme a v jakém rybníku my se můžeme pohybovat. Čili potom pokud vlastně nejsem schopnej koupit kuchtu okamžitě, protože to nejde a má to vývoj, to samé, že byl Lánsko, kdy víte, že ten kluk, že ho chcete, ale prostě ho nezaplatíte, pak ta cena padala a vlastně to udělali jsme s ním výborný biznis, takže za první s máme dobrý zkušenosti, samozřejmě ne se všema, to, 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 to tak prostě je, ale máme s ním dobrý zkušenosti a, a, a proto vlastně chodíme, ten jsou jasný vlastně dva důvody, proč se to dělá do toho hostování s obcí.
0: Tomáš Rusický a pozice sportovního ředitele pět let, a je za tu dobu něco, co tě vyloženě mrzí, že jsi udělal? Ať už transfer, ať už trenér, atd.?
1: Já musím říct, že jsem... ten celkový vývoj pro mě, jak to vidím, je tak, že se mělo stát, to, co se stát mělo a všechny ty úkony prostě nás dovedly k titulu, Čili já musím říct, že asi nelituju ničeho. Všechno mělo nějaký smysl, stalo se, proč se stát mělo a dovedlo nás to titul, protože uh, vlastně tak, jak je to ve všem důležité, je se učit, poučit se z chyb a neustále se rozvíjet a myslím, že prostě celá ta cesta nás dovedla um, až tam, kam nás dovedla. Je
2: něco, kam se díky těm vlastně jako chybám a tak dále jako manažer posunul? Jsi třeba, nevím, tvrdší, obezřetnější vůči lidem některým a tak dále?
1: Tak já když to vidím zpětně od toho, co jsem začínal, tak určitě i ten vývoj u mě je, řekl bych, velký na druhou stranu složitý hodnotit sám sebe. Já myslím, že zase zpátky hodně mě pomohla a naučila vlastně ta spolupráce s Danem a s Frantou Čuperem, vlastně, který začal celou tu transformaci celého klubu, jak se vlastně přeměnil za těch pět let, řekněme, co my jsme spolu. Čili ty dva mě hodně naučili, co se týká procesních, strategických věcí, jak jak fungovat, takže řekl bych, že i ta moje otevřená mysl mi k tomu pomáhala. samozřejmě jsem se změnil a to myslím, že je i dost zásadně.
2: Ty i fanoušci, často mluvíte vlastně o koncepci, nějaký jakoby koncepci klubu a tak, už jsme se tady spolu bavili, nějaká sparťanská identita, jako kariérní postup, když to jako řekneme korporátně. Existuje tahle ta koncepce nebo něco i v nějaké jako fyzické formě? Je to něco, co tady můžeš opravdu jako přiblížit a neříct prostě, jako existuje koncepce a říct nějaké konkrétní body? Co z toho jako je?
1: Tak jasný, že existuje bez jakýokoliv plánu a cílu, se ne, ne, nedá myslím fungovat. Pro mě je to vlastně jakýsi workflow, ať už denního, denního procesu nebo těch dlouhodobých, střednidobých cílů. Takže, uh, vlastně ve formě uh, jaký to vidíme my a a já, je pojmenovaná Spartavej, Spartanská cesta, čili která je otevřená, aby se dala upravit, nebo neustále i upravovat, protože chceme, taky o tom často mluvím, nejenom ve fotbalovém, ale ve všech departmentech, aby se ten klub neustále rozvíjel, protože myslím, že to je zásadní, takže aby se dala upravovat a kde je popsáno, dá se říct všechno, nadále se vyvíjí, co se týká střednědoběj, dlouhodobějch cílů, tréninkového procesu, výběru hráčů, hodnot a všech těch věcí, o kterých se vám víme.
0: Jedním z prvků sportovní koncepce je samozřejmě i skladba kádrů. Osobně i mi přijde, nebo přišlo, že, že i v té oblasti si trošku hledal optimální přístup, možná první dva roky. Samozřejmě byl tam vliv toho, že časté změny, změny trenérů a podobně. Ale obecně mi přijde, že teď, nebo vy jste v pozici i s trenérským štábem, že přesně znáte kádr a víte i o nějakých vzájemných očekávání. Je to, promítne se tahle stabilita do budoucích transferových oken? Pro výběr poslnových?
1: Já myslím, že zásadně ne. Už jsme to nakousli taky předtím. Vlastně trenera si vždycky vybíráte do svého, do svých základních věcí, jak chcete, aby v klub fungoval a hrál a jako jakou typologii hráčů by vám k tomu měla vést, čili zásadní problém je v tom, aby hantrenéři vlastně z toho nezačali pod tlakem neúspěších utíkat. A, a v tomhle je Brian, jak už jsme to zmiňovali, je, je, je silný, že si zachová hlavu i v krizových situacích.
2: – Fanušky vždycky zamírají, zajímají i spekulace, ale zajímá i vlastně jako proces, což už jsme jako nakousli. Řekněme, že hledáme hráče na pozici X. Jak teď vlastně funguje celý ten proces, než jsem jako hráč X přijde? <laughs>
1: hráč X je <laughs> ten, ten proces je strašně široký, komplexní a myslím, že by asi vystačil i na celý, celý pořad. Čili já Když to nějakým způsobem budu snažit se sumírovat. Čili všechno samozřejmě podléhá našemu stylu hry, tak jak chceme, aby jsme, aby jsme vypadali na řiští. Máme specifické atributy na každý na post, na každý to transferový období musíte být připravený na všechny pozice, protože nevíte, co vám, co vám čas přinese, poznali jsme se to taky minulý rok, prostě dostanete nabídku, kterou nemůžete odmítnout, dvě z Hansko, najednou se vám zraní na celou sezónu pešek, i když třeba v plánu, s trenérem to nemáte, čili připravený musíte být na všechny pozice, na všechny pozice ten, každý to transferový období. Ten proces, dá se říct, začíná nejvíc s trenérem a datama, ať už plán, kde, co nám ve hře chybí, kde se chceme vylepšit, co nám. Stejně tak, že ty debaty s trenérem máte stejně pravidelně během celého roku, protože všichni koukáme na fotbal, koukáme na Českou ligu po těch ligách, které si sledujeme, že stejně se fulbavíme každý pondělí, úterý, když odstoupíme od našeho zápasu, OK, viděl z tohohle, dáme toho, je stejně se fotbalíme, pak samozřejmě ten plán s trenérem, kde je nutný se posílit, velkou roli v tom hrajou na začátku data, který. Používáme, používáme pro identifikaci a pak následní vlastně filtrování. A vlastně po datech to, co nám vyleze nejen z dat, ale co už samozřejmě známe, tak do vlastně toho nastupují scouti, ty kluci vlastně přes, přes video scouting, kde používáme Vice Scout, Tak toho kluka musí vidět v několika zápasech a potvrdit to, co, to, co vám ty, ty data říkají, protože spolehat se jenom na data prostě nejde, nemáme s tím dobrou zkušenost my vlastně používáme, nebo musíme na to koukat přes Vice Scout, vlastně říkáme tomu videoscouting. Vlastně my teď ve Vice Scoutu nebo v té naší databázi, kterou, kterou máme, tak máme zhruba 1500 hráčů a, a 3000 reportů. Um, Čili, ale vždycky věříme tomu, že musí být propojení vlastně dat a toho lidskýho, lidskýho inputu a, a oka, protože jsou věci, které prostě nemůžete změřit. Ten, ten kluk vypadá trošku jinak i přes video, když ho koukáte a když se na něj koukáte, koukáte live, čili tam nevidíte emoce, nevidíte pohyb, rychlost úplnou. To, to pak prostě jsou, jsou věci, které jsou neměřitelné. A musíte vidět live. Když, to já to musím dokončit, když to chtěl, jsem si říkal, že to bude dlouhý a bude to hodně zkrácená verze. <gled> to je, je, p- p- tak jako <gled> Jo, Potom samozřejmě, pokud je stejně, tak je to i naopak. Pokud kluci přijdou s hráčem, který se jim líbí a splňuje nám na tu pozici, co potřebujeme, tak se projíždí datama, aby se opět, opět spojilo. Další krok je. Pokud ten hráč tohle přeleze, tak, je, tak ho musí kluci vidět live, musí ho vidět v několika situacích. V zápasech proti týmu v toplize, řekněme nějakému střednímu, a proti tomu, kdo je na sestup musí ho vidět doma venku, a pak si je musí vykřížit. A další krok potom si proleze tohle, pak už vlastně nastupují, to už máte nějaký užší, řekněme, řekněme list, který se projíždí detailně, detailně s datama, pokud i to proleze, tak mi už musíte zjistit, jestli ten kluk vám bude chtít, jestli to je hratelný, kolik to bude zhruba stát, jaký bude mít plat a tak dále. Čili tam už musíte na agenta. A v dalším kroku je potvrzení hlavního skauta Jirky Rosického. Poslední vlastně jsem já, potom s trenérem, ale já vlastně v tom, tom celém procesu jsem, čtu všechny reporty, co kluci mají, takže ten přehled mám, mám dobrý. A A vlastně pak už je to jenom o trenérovi. Zase z toho rybníku, co my vybíráme. Někdy je to sedm hráčů, někdy deset, někdy dva. A pak už je to i, pak má zásadní slovo samozřejmě, trenér v tom předfinále, finále je zásadním článkem.
2: Tomáši, když už jsme byli u těch přestupů, tak to ještě dokončuje. Můžeš, vím, že já nemůžeš říct žádný konkrétní jména, kromě toho, že surovčík tady byl před náma. (laughs) A... Můžeš nám říct zhruba, jak je plán pro tohleto období? Chceme jako doplnit a rozšířit kádr pro poháry? Kolik zhruba přijde po se, vlastně jako obecně? Jak to je?
1: A již to hodně zaobalím, protože víte, že vám stejně nic neřeknu. <laughs> Myslím, že víme, kde minulý rok jsme nebo ten minulý ročník eventuálně měli problémy a přinést ty atributy, které tomu týmu chyběly, čili asi zjednodušeně dá.
2: Ok, dobře. To jsme hodně zjednodušili. <laughs> Ano. <laughs> <Děkuji>. <laughs> Zase další otázka, kde nevím, co mi řekneš. <laughs> už si zmínil svého bráchu, Jirku Rosického, který má tady na starosti scouting. po otevři trošku jako dveře do kuchyně, jak vlastně funguje scouting, kolik tady je lidí. Vím, že už si ten proces trochu jako popsal, nakolik jako vážně se berou ty reporty. A vím, že Kostík nám říkal, že lítá po celém světě fakticky jako non-stop a jaká jako vlastně obecně jako fungování toho zbělení.
1: Jo, Já myslím, že ten proces jsem se snažil uh, popsat co nejlépe, co nejkrát, tak aby bylo pochopitelné, co nejkratší formou. Um, jinak to se týká kluků, tak ve scoutingu momentálně je Hryka Rosický, Vence Černý, Kosta a František Kopač. Um, to, co říká Kosta, musím potvrdit. Musím říct, že to není, není lehký job a, a musím říct, že kluci odvádějí dobrou práci v tom, jak, um, um, jak, jak pracují. Nedávno třeba to, co, na co navazuje, že je pořád pryč, tak ne, s jedním spartanským bývalým hráčem jsem měl, jsem měl po, pohovor. Bavili jsme se, že vzít ho do scoutingu, že by ho to bavilo. Myslím si, že by v tom byl dobrý, ale když mu řeknete to workflow, tak to není úplně jednoduchý. Když si vezmete, že jedou do Skandinávie, třeba na švédskou ligu, tak odjedou, odjedou v pátek, aby viděli první zápas. Někteří jsou v pondělí, takže v pondělí se nevrátí, protože nestihne letadlo, vrátí se v úterý, ve středu, ve čtvrtek musí, musí sepsat to, co viděl, a v pátek se odlítá, takže časově je to hodně, hodně náročná práce. A a um, uh, zru, takhle zhruba funguje.
2: Když se nějaká posa nepovede, což se teď roka půl skoro nestalo, ale hmm. uh, bude ještě řeč, ale tak hodně padá hněv na hlavy scoutingového oddělení. Čím si to vysvětluješ, že vlastně jako jasný nikdo netrefí 100% posil. ale tuhle tu kritiku, nebo jako je to opravdu, jde to za skautama, nebo jako kdy se jako stane ta chyba?
1: Já myslím, že to je logické, že když se něco nepovede, tak, tak vlastně všichni, kteří jsou v tom involvovaní, tak, tak, tak jsou na paškále, čili myslím, že to je normální. Myslím, že už jsme se taky o tom bavili, že co se týká toho českého trhu, to, co jsme tady chtěli, tak, tak máme. Nevidím, tady nevidím problém. A, a něco vždycky se vám... Tam je, je tolik proměných v tom každém transferu důležitý, aby bylo všechno podložené, co, proč a jak jak děláte. To, že se netrefíte, je pár jobů, protože těch, řekněme, neměřitelných věcí je v tom každém dílu spousta. I když my třeba používáme potom na konci toho procesu, který jsem popisoval, takzvaný signing rules, kde se snažíte zjistit co nejvíc ze života o tom klukovi, kdo s ním, kdy hrál, kdo ho trénoval a medical history a fitness reporty je cokoliv, prostě co nejvíc, co jde, tak stejně jsou to lidi, kteří mají po fotbale svoje životy, mají svoje manželky, děti, rodiny a řeší problémy jako, jako my všichni, všichni ostatní. A pokud ten kluk nemá čistou hlavu z osobního života, tak nemůže podat prostě dobrý výkon na hřišti, to, to, to tak je. A, a tohle si myslím se hodně zapomíná. Ale, um, Jeden jednou zkušený vlastně zahraniční, zahraniční sportovní ředitel říkal, i když trefíš 50 toho, co uděláš, tak si gratuluj. Tak, nevím, jestli je to měřítko pro každého, ale myslím, že ten biznis, který jsme dělali po, řeknu poslední dva roky, tak, tak nebyl vůbec špatný a myslím, že to vedlo zásadně k tomu titulu.
0: Zmínili jsme na začátku Esgera Serencena, že se povedl. Teď jsme otevřeli téma určitých proměnných, který ten transfer přináší sebou. Můžeme se asi zastavit i u hráče, u něhož se transfer úplně nepovedl. Respektive asi hostování, byl to Jakub Jankto. Můžeš říct ten příběh, který se skrývá za Jakubem Janktem, nebo který se jeho týká?
1: Tak já jsem, to, já jsem to vlastně teď zmiňoval tak, jak jsem končil tu minulou odpověď, čili ta osobní situace vlastně toho kluka, ve který byl, jaký byl životní situaci, nebo která se věnula, protože my jsme to vlastně s ním řešili od vlastně strašně dlouhou dobu. Potom um, já jsem přesvědčený o tom, kdyby tu osobní situaci, jakou měl, tak by, tak by prostě byl pro Spartu dobým přínosem, ale... Já, myslím, že jsem na to odpovídal v té minulé otázce. Uh-huh. A
2: Eivrma byl, když jsme u těch hostování? Vím, uh-huh. že třeba trener se ho hodně považoval. Jako, byl u několika klíčových momentů liberec, penalta tady v nastavbě.
0: Uh-huh.
1: Tak generálně musím říct, že to, to hostování Eivra se nepovedlo. Uh-huh. To, co ty zmiňuješ, jsou zásadní věci který přispěli k titulu, k titulu, protože to i vlastně, jak se na něm vyfaloval Ogbu, to by jen tak nikdo neudělal, jsem o tom se já, já bych šel taky asi skrz, skrz něj, ale takhle si to rád zapatu, patutem, to sežral nádherně teda. <laughs> ale ten, ten vliv na ten titul jednoznačně měl, čili jak jsem zmiňoval, taky i už odpovědí. My jsme vlastně udělali jsme dva transfery pevný, Což znamená Laci, Kairinen a dva, dvě hostovačky, čili tam víte, jak s kým mm-hmm, plánujete, jestli. co můžete škrtnout a co eventuálně ne. Čili, um, čili tu konkurenci, vlastně, kterou jsme chtěli udělat v obrovskou v tom týmu, tak ten účel to splnilo, ale jinak samozřejmě ty očekávají na evra. Z mojí strany, z byli byly asi i z vaší, tak byly mnohem větší.
2: Hej, když už si to nakous, tak můžeme asi rozebrat ty zimní transfery vzhledem k tomu, že teď ty hráči byli aklimatizovaný a tak dál. Pojďme od toho další hostování, Dima Kamenovič, který by uh-huh. se rozehrával v Bčku, my jsme ho vlastně hodně hájili v podcastu, říkali jsme, ten kluk jako rok nehrál fotbal a pak ho, když ho někteří jako pošli jako do divize po 20 minutách Formosa, jak to taky není úplně fér. Jak to jako uh-huh. nějak zhruba vypadá, jak jako s ním byly plány?
1: Tak u něj ten plán byl jednoduchý zase v návaznosti té skladby a toho žebříku, který jsme se bavili. Čili, když jsme dělali plánování s trenérem, chtěli jsme udělat velkou konkurenci ve všech řadách a chtěli jsme vlastně tím, že jsme věděli, že začneme s trojkou, ale i s tím, že budeme používat čtyřobrancový rozestavení. Čili my jsme chtěli leváka, kluka, který má historii, kde bude hrál le- který hrál levýho beka, a obeka, tak hrál stopera. Což známe, my známe, kdy my ho od jeho času v Čukaričkách nešel, nešel do Lácia, a kde hrál levýho beka, přišel do Lácia, kde vlastně nehrál, neměl vytížení, ale za národ, jak do 21 let hrával stopera. Čili nám splňoval se. nenašli jsme to, co jsme chtěli v Čechách a našli jsme tohle vlastně tu hybridní pozici venku. Mm-hmm. Uh, přičem jsme věděli, že ten kluk dlouho nehrál a bude potřebovat čas, ale je to kluk, se kterým, um, který má dobrou typologii a může se dál rozvíjet.
2: A ok, dva transfery. Čazy mladší, kluk vlastně ze spotku francouzské ligy, který taky mm-hmm. dlouho nehrál, tak jako, co bylo u něj charakterové skvělý kluk, co jsme jako pochopili?
1: U má to bylo trošku rozdílný, protože tam ta situace byla... Um, my Časima taky známe delší dobu, je to podobně jak s Asgerem, vlastně druhá Bundesliga velice kompetitivní, nepříjemná soutěž, fyzická, to samý druhá francouzská, Čili my jsme Časima viděli poprvé za nároďák, pak jsme začali sledovat vlastně v té druhé lize, ještě než postoupili, tak vlastně herní vyloženě kluk, který dostával naloží, že samý Afričan vedle něj, ale nereagoval, rozdal zpátky, je v něm obrovský oheň, je to typ. čili typ, s ním jsme se o to snažili už rok nějakým způsobem zpátky, to bylo ale samozřejmě drahý, protože oni postoupili do první ligy. Oni byli domluveni, že prodlouží smlouvu. Na to ale se Čazim zranil v přípravě, přestal vlastně hrát, pak už prodloužit nechtěl, a pak my jsme věděli, že máme velkou šanci čili My vlastně, co se týkalo příchodech Čazima a, a Kána, tak vlastně my, jsme, my jsme chtěli dva progresivní hráče z hloubky pole, rozdílný, který nám dají to, co vlastně momentálně nemáme v týmu.
0: Zajímavý bylo, že si při těch přestupech, myslím, že to bylo zrovna u Kána a Časima, tak si zmiňoval, že sem přichází s výhledem na letní přestupové období. Můžeš nám teď po půl roce vlastně to tvé myšlení v tomhle vysvětlit, protože získ- získali jsme mistrský titul. Mm-hmm. Tak co nás vlastně čeká? Očekáváš ještě lepší výkony?
1: Já myslím, že to je docela jednoduchý, tak jak vlastně jsme přemýšleli, udělali jsme dva transfery pevný, dva, dvě hostovačky, jak jsme zmiňovali, takže víte, jak, jak mm-hmm. plánujete. Čili my jsme chtěli, aby se nám nestalo to, co se nám stalo asi minulou sezonu na začátku, když jsme vypadli, vypadli s Vikingem, do těch, přípra- pardon, do těch zásadních vlastně, do začátku sezóny, do těch kvalifikačních bojů jít prostě připravený srdce týmu, co se říká, to, což se týká středobrany a záloha, aby bylo co nejvíc po sobě. Čili, eh, eh, jak jsem zmínil předtím, chyběl nám progres z hloubky pole, ať už driblingem nebo přihrávkou. Čili oba nám to splňovali, takže jsme do, že jsme do toho šli s tím výhledem, že, eh, že máme systému kaštánka s okekem, se kterými chceme pracovat. za Fortelný neměl dobrý, dobrý hostování, kde se zranil, takže potřebuje hrát dál a vyhrát se a přijde ševčík a jinak vlastně tu kostru, osu a to srdce týmu, aby bylo co nejdřív nachystané do evropských pohád.
2: Tomáš, je ty v několika rozhovorech zmiňuješ, že vlastně jako naprosto klíčový pro moderní fotbal je jako mentalita. Můžeš tohle taky jako vysvětlit a vlastně i říct nějaký tyhle ty příklady, kdy když jsou nějaký transfery a pak to jako řešíte v té finální fázi, hmm. podle čeho to posuzujete a jak se jako na ty kluky díváte?
1: Tam mentalita, charakter a celkový přístup k fotbalu je zásadní věc, k tomu, aby hráč byl v dnešním fotbale úspěšný. Vlastně fotbal nejenom, že vám charakter odhalí, ale ho i utváří. Zase já to vím ze svého pohledu, protože já jsem vlastně byl vždycky, řekněme, introvertní kluk, který chtěl strašně moc vyhrávat a vlastně... Ta, ta cesta, moje hráčská kariéra mě naučila, jak se vlastně tím lídrem dá se říct stát. A největší přípla, nebo příklad na to je vlastně Ládia Když vidíte ten jeho progres od toho, co, co jsme ho koupili, až jak se v rozvinul, že za ním jde celý tým a ovládá vlastně masiv fanoušků, tak ten, ten rozvoj je nádherný. A, a celý ten progres a ta cesta do toho, kam došel, je je v tomhle hodu skvělá a která je přesně postavená na charakteru, mentalitě a přístupu toho kluka k těm věcem, co dělá. Čili když si taky když si to se sumuje na začátku, když přicházel, vlastně my jsme měli výhodu, tenkrát jsme řešili tři jména, Abigard, Krejčí, Fazlagič typologicky trošku jinak, i když Krejčí s Abigardem podobný Fazlagič je spíš hlubší šeska kreativního rázu. A, ale tam byla vlastně velká výhoda, že Jirka, když pracoval u pana Pasky, tak se tak se Láďu staral. Takže tam jsme vlastně furt s tím, že ten kluk má nejenom ty fotbalový předpoklady, co vidíte, v co se může rozvinout, protože byl strašně syrovej, když jsme ho kupovali a kupovali jsme ho z druhé ligy. Ale stejně tak jsme věděli vlastně přes tenhle link, že je v něm to lídrovství, který, do které se může vlastně dovyvinout, když se s ním bude pracovat. Čili nevím, když přišel kluk. Který byl strašně nedisciplinovaný, dostával spoustu žlutých karet, spoustu ztrát na vlastní polovině, ze kterých byly breaky. Na to akce Solil, kdy tady zrušil, <laughs> zrušil Solila, kde zase je určitá křižovatka, kde víte, že se vlastně ten klub může zlomit na jednu nebo na druhou stranu, kde se dá očekávat v obrovský hejt od, od, lidí, od lidí okolo. Já jsem s ním měl jednu velkou inter, intervenci. Vlastně hned po zápase, která část zůstane mezi, mezi náma. Já když jsem měl domů, tak mi to bylo líto, jestli to nebylo moc, ale ten kluk prostě fantasticky zareagoval. Uh, on... vlastně je jako houba, která nasává ty informace. To, to není o tom, že on dělá všechno, co se mu řeknete, a tak dále, ale vůbec nemá otevřený oči, poslouchá to, co mu poradíte, ať už jsem to já, nebo lidi v okolí, ty staré spoluraši, kteří jsou, tak on si sám zpracuje, použije si, co, co jak potřebuje. A on třeba dobrý příklad, který třeba nebude pro vás moc znamenat, ale pro mě znamená hodně. A vlastně, když ještě s Benem Ashfordem jsme dělali tu představu, vlastně celou klukům jsme po kabině psali různý slogany, motivační a tak dále, tak vlastně na tunel, než jdou, než jdou do tunelu na hřiště, řekněme banální slogan, který reflektoval tu minulou dobu, kde byly tady sami individuality a neměli jste tým. Čili na, na tunel jsme napsali Jen tým vyhrává trofeje. Po nějakým půl roce, někde jsme myslím prohráli, já jsem měl nějaký proslov, proslov s týmem a zeptal jsem se, uh, Protože zase hráli individuálně, jo, jsme prohráli a tak dále. Co máte napsáno nad tím tunelem? Jediný Ládia se po deseti teřinách ticha potom přihlásil a řekl, že jen tým vyhrává trofej. Čili víte, že ten kluk vnímá, poučuje se schýp a tak dále. Čili tak už ten jeho vývoj byl stejně takový, vidíte, jak každá porážka jak ho trápí, ale vlastně se nevyjadřuje tolik, kolik by mohl. I cítil tu hierarchii, že tam je loďky o Čeldu, že o Pavlase, který mu. Tom růstu taky jednoznačně pomáhali. A pak už to pro mě bylo už jenom o tom posledním po pro něho, když jsem si už vlastně za trenéra vrby zavolal, vlastně jsem. A, a, a řekl jsem mu, že příští sezónu bude kapitán, že jeho čas přišel a já jsem na něm viděl, že, vlastně, že ty neúspěchy ho strašně trápějí, ale nedokáže to ještě filtrovat a nedokáže se vyjádřit a vlastně potřeboval to pošouknutí, co jsem měl já. Já jsem, já jsem mu říkal zase z vlastní zkušenosti. Mnohem horší je, když přijdeš domů a pak lituješ nad tím, co jsi neudělal. Což znamená, ty vidíš a cítíš, že máš něco udělat. Ať už na hřišti něco udělat, nebo pohádat se spolu, se spoluhráčem, protihráčem, dát tomu týmu impuls, nebo v kabině se pohádat, prostě něco rozpoutat, aby se něco dělo. A já jsem mu říkal, když to neuděláš ty, tak to neudělá někdo. A po té době, nechci říct úplně o té době, ale byla to jenom vlastně pro mě poslední kapka do tvoření toho, toho kluka, kam až vlastně dotáhl Spartu teď.
0: Jenom Sufka, já jsem si všiml všimnul na Strahově, že tam taky máte podobné motivační citáty, mota a podobně po stěnách. Je to dvojnápad, nebo už to tam původně
1: bylo? Ne, tak vlastně jedna z věcí, kterou jsme vybudovali i za mě, jak byl straho. Vlastně to, to, to vlastně reflektuje té transformaci Františka. A co se nám po, povedlo pro Spartu vytvořit, Čili myslím, že to je zásadní, mít takový zázemí pro první tým. A, a vlastně, my jsme ho stavěli, jsem kluky vzal i, i na Arzenál, kde jsme vlastně prošli, co, jak si můžeme interpretovat k nám. A, a tedy ta budova je i tak stavěná, nebo si stavěná, tak ten, ten, jasný, jak to jinak postavit nedá, ten, ten vnitřek, jak, jak je dělaný. Um, takže ten se vlastně dělal všechno od začátku znova, zešli jsme co kde, jak klukům pomoct a co kde kam To
2: Tomáš, ještě dotaz, vím, že ty, hm, se tě na to hodně jako lidi ptají, když jsem přišla ta skvadra těch starších hráčů na začátku tvého působení, Krejda, Pavlas uh-huh. a Čelda, a vlastně my až teď po letech jsme schopní jako vysvětlit, jaký vliv oni na tuhle transformaci měli. Uh-huh. A teď se tě chci zeptat, jako obecně jako na celý jako průběh těho působení, který se nedá hodnotit jenom výkonama na hřišti. Jestli tě vlastně jako nemrzí, že Láďa krejčí, končí po tom roce tady a jde do Hradce, jestli mm-hmm. Čel dá byť, co jsem jako pochopil a zjistil, byl velký jako zájem o to, aby pokračoval a vlastně mm-hmm. už tady zbyl jenom ten Pavlas, tak jako by se tenhle tenhle přijde.
1: Jo, mě uládí to samozřejmě mrzí, mrzí moc, protože um, je to i můj bývalý spoluhráč, pro mě jsou některé momenty, vlastně kluky, ze kterými jsem hrál, jako to byl Dřív Dočky a Libor Kozák, vlastně ty, ty, ty kluci, kteří byli moji spoluhráči, tak u je mě to samozřejmě taky mrzí. Vlastně. Na Láďu nemůžete, tím, myslím, starého Láďu říct nic špatného někdy, co se týkalo tréninkové morálky, jak trénoval, jak se připravoval, to vždycky bylo, to vždycky bylo v pořádku, že pak měl tu plicní emboli, čili ta, jestli ho ještě nějakým způsobem neovlivnila, nevím, ale prostě herně to nebylo to, co jsme si představovali, a bohužel to úspěšně, nebylo. Čili, z jeho strany je to mrzí, ale já na ne, něj nemůžu říct nic špatně.
2: A Čelda? Jako vlastně, jako čelda, na myslím,
1: že byl velmi důležitý pro celý život a celý té cesty, která nebo od té doby, co on tu byl, tak byl pro kabinu byl strašně důležitým článkem.
2: Vlastně zbývá ještě Pavlas, který tady jediný zbyl, tak bude mít, pře, přebere Čeldové povinnosti
1: před Já myslím, že pro Pavla se zůstane stejný to, co v čem žil. V čem žil doteď, byl velkou součástí těch, těch starších kluků, kteří mají vliv nadále na, na, na ty kluky, jako je Ládia Kryčí Mladý. Tady vždycky budou mladší hráči a, a pro ně je důležitý prostě mít vedle sebe zkušený kluky, kteří si prožili spoustu situací, aby mohli mohli poradit a určitý věci ukázat. Čili takhle to vidím já, proto jsem chtěla aby tady ty kluci byli. Nejenom samozřejmě kvůli tomu, samozřejmě musí něco ukázat i na <laughs> To není o tom, že tam chcete mít někoho staršího, ale, ale no.
2: Nevím, jestli budeš moci jmenovat, jsou i nějaký jako kluci ze zahraničí, který by se spřál, aby se sem jednou vrátili takhle na ten opravdu podzim
1: kariéry. Ještě jednoho třeba možná mám, který by bylo dobrý, kdyby se vrátil, ale nezapomeňme i na ten link na tu Spartu, že vlastně z Láďa Kryčí star, starší i Pavlas, tak jsou spartianský kluci, který tady, mm-hmm. který tady vyrostli a my jsme vlastně vraceli zpět to spartianství, takže to najdete tady u těch klucích, kteří to prožili, a se říct, čili je Čelda, který byl zkušený, měl ten přesah, jako osobnost a, a, a do kabiny superkluk, čili to spartanství je důležitý, když teď už jsme v jiný fázi, než když se to dělalo a yes, to yes, Spartianství jsme potřebovali vlastně přinést zpět a byla to i součást vlastně toho procesu.
0: No můžu to zmi- zmínit toho hráče, nemusí se bát.
1: No ti rozumím. <laughs>
0: uh, pojďme ještě ke strahou, uh, protože posilování kádru ne- nemusí probíhat jen z externích zdrojů a právě straf je toho důkazem. Uh, titul nám vyhrálo... 8, 9, od 9 od Cholvanců jsme říkali, včetně kuchy. Střetává se u tebe jako myšlenka, jestli hráči mají vyložení mít větší minutáž po hostování v lize, anebo trávit víc času na strhově?
1: Střetává se hodně, musím říct. Stejně tak vývoj každého hráče je velice individuální, čili nemáme nastavený, že ve 20 už nemůže být v Bčku, nebo tak dále. Ne. Každý rozvoj toho kluka, každý roste jinak. A každý je velice individuálně a individuálně k ním přistupujeme. Tam, vlastně, co se týká teď toho momentálního nastavení, taky je, jak jsem měl na aby mělo být, protože vlastně, když jsem přicházel, tak Sparta byla ve třetí lize, vlastně ty kluci, pro který byla, nebo Bčko, pardon, Běčko byla ve třetí lize, ty kluci, který vlastně třetí ligu přerostly, potřebovali dál, ale ještě to nebylo na ligu, tak jsme dávali po hostování po druhé lize, s čím jsme neměli vůbec dobré zkušenosti, protože ty týmy s nimi zacházeli všelijak. Takže ta priorita byla dostat Bčko do druhé ligy, kde budou naši trenéři a pojedou podle naší filozofie, koncepce a chceme, aby bylo Ačko. Um, jinak, co se týká akademie, jako takový, já myslím, že taky někdy špatně interpretovaný těma možnostma finančníma, všem, všech má, co klub má a vidíme se někde na úrovni Salzburgu. To je úplně scesný pohled. Když si vezmete Salzburg, Dobře, zase vám dám otázku já. Teď, čím je teda akademie Salzburgu vyhlášená slova. Nebo co dělá tu akademii?
2: Internacionalizace.
1: Velmi správně. Čili Salzburg je klub, který kupuje za velké peníze top talenty ze, ze všech zemí, kde jsou Afričani, brazilci, Argentinci, Srb, Slovinec, Izraelec, Dán, já nevím co všechno, z celého světa. Čili toho my nikdy nedosáhneme. My chceme, mít, my chceme vychovávat spartianské kluky. Um, Koukáme se po top talentech z Česka, jednoznačně, a chceme je přivádět, ale ten rozdíl je zásadní. Když berete top hráče z jednotlivých zemí, a, 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 a my jsme vlastně v totálně úplně jiném nastavení, než, než je Salzburg. Já vlastně, když, jsem měl, když jsem tam byl, vlastně celý ten jejich řetěz, Lipsko, Salzburg, Liefering, tak a já jsem jim představoval, to ten, ten, jak myslím, že budeme fungovat, tak oni mi říkali, OK, ale ty budeš mít za dva roky jeden zásadní problém, protože budeš mluvit o tom, že talenti akademie, návaznost, ale oni to nezvládnou. To, těch, co zvládnou, tak je bude absolutní minimum, protože ty nemáš v té akademii top talenty. Ty máš top talenty z jedné republiky a ty to nezvládnou hrát hned, hned za top tým. Jo, proto my jdeme ven, a my vlastně nemáme Rakušany, <laughs> protože ta otázka pro nás nevzniká. Jo, čili ten rozdíl je takový, zase je to naše nastavení, jak to vidíme, my jednoznačně. Se snažíme pracovat na tom, koukáme po top talentech, jak doplnit 19 akademii, aby, aby ty kluci přicházeli, třeba v 15, potom v 19, jako třeba Okrovič. Ale to grob bude spartianský, my chceme vychovávat sparťanský kluky, ale vlastně ten cíl je dostat je ultimátní cíl je aby hráli za Spartu. Ale chceme je dostat do ligy.
2: Je možný tuhle tu akademii a vlastně jako importovat tyhle ty myšlenky i řekněme jako na Slovensko? Protože mi napadá mě třeba Juraj Kucka, Hanci a tak dále, že vlastně jako nějaká ta jazyková blízkost, což třeba na čemž hodně stojí Porto a Brazilci a tak dále, tak tohle přenést alespoň jako na Slovensko?
1: Jo, určitě, tam samozřejmě musíte vidět, že ty top talenty si ty kluby taky nejsou všichni hloupí a se, se, se taky hlídají, čili uh-huh. uh, jednoznačně, ale to, je to správným přemýšlení, správným uh-huh.
2: Ještě otázka vlastně, co můžeme čekat od Bčka, my se jako Bčku počítáme, budeme věnovat i s Petrem Janouškem, jsme se už jako bavili, okay. tak vlastně jaký, jak vidíš jako ty cíle do Bčka pro následující i hmm. třeba jako doplňování kádru, jestli to bude primárně z devatenáctek, nebo to budou zase jako možná i někteří kluci. Utilí.
1: Já jsem to teď trošku, trošku zmiňoval, co se týká B, ulti, ultimatní cíl, který já trenérovi zmiňuji, je dostat hráče z B do A. To je tvůj cíl, jak máš pracovat samozřejmě. Ten, řekněme, podružný je, co je náš další cíl, je, aby ty kluci hráli ligu a byl jednou Pešek a Maidr a do Sparty se vrátili a otevřít jim tu možnost, protože prostě ne každý to zvládne. A ta cesta je pro každého složitá. Čili to jsou dva a ten třetí je, dá se říct, jednoduchý. Nese stup a rozvíjej.
2: Takže Roman Horák, Petr Pudhorodský, klidně jako... No, vlastně Roman Horák je hokejista. Je. <laughs> Takže, ještě, horák. Ještě, ještě jedno <laughs> Takže Horák... mám jednou v 19. Takže Horák... Sputhorodský, když tak.
1: Například, jo, to samé je jo, Christian Fridek který přes B, ale, ale, ale prostě hraje ligu s cílem, aby jednou se třeba tak do Sparty
2: kaštane, vrátil. Kaštán, jak už se vidra vidra je podle mě jako teď dobrý příklad. Vidra
1: je teď dobrý příklad, který vlastně přes B je Fáčku.
0: Tomáši, má Sparta obsazenou pozici nějakého loan manažera? Tím jsme jako člověka vyložení, který se specializuje na hostování, který třeba seduje Fortyho, Drchyho, ale i třeba různých úkulků. z B-čka a podobně.
1: No, z B-čka to není třeba. No. <laughs> Momentálně, to jsem, jasný, které půjčuji. Momentálně nemá. Poslední, kdo v té roli byl, byl Radekováč ale momentálně nemá. Bavíme se teď se si vím, že by, že by ty kluky dostal na starost, protože přeci jenom, není to jenom o tom sledování, to si stejně, jak jsem zmiňoval, stejně na ty zápasy, neustále koukáte sám, že kluci scouti jsou v terénu, že těch informací o nich máme dost, ale přesně nějakým způsobem to i prohloubit. Um, I aby se ten kluk s ním, má, nebo neustále kontakt na Spartu, vlastně potkávali se s jedním člověkem, který v uvozovkách je má na starost, Zřejmě to se svým uděláme, protože je to podobné, jak se mluvil o tom rozvoji. Sivy se taky potřebuje rozvíjet, aby poznával a rostl čím dál víc ve všech rolích a měl co největší insight vlastně do všeho.
0: Ještě mi napadl jeden důležitý člen realizačního týmu, a myslím si, že byl trošku bez stínu, a to byl Marian Línek. Byla jeho hla, jako role velice jako důležitá v těch klíčových nebo v pozdějších fázech sezony po mentální stránce, kdy ten tým připravoval?
1: Tak já musím říct, že v té pozdější fázi nebo tak, i jak funguje Brian, tak spoustu i těch, řekněme, uh, mítingů a tak dále si dělá sám. Čili hmm. já myslím, že Marian je velice důležitý člověk pro, uh, pro celý klub, protože má přesah i do, do akademie, do mládeže a tak dále. Ale vlastně ta jeho role je být k dispozici hráčům cokoliv potřebují. Čili když tady byl třeba Hansi, tak si volali ještě, když vlastně jeli na zápas, vlastně krátce před zápasem a tak dále. Ale vyloženě řešíme teď hodně, hodně individuálně, aby Marian byl k dispozici těm, kdo ho potřebují, aby to bylo nenáslednou formou. A k tomu konci sezóny pomáhal, bych řekl, hodně mě. Protože <laughs> <laughs> myslím, že jsem o tom mluvil, mluvil do sportu. Vlastně jsme tenkrát spolu mluvili, a, a vlastně v jaký fázi se ten tým nachází, v jakém je mentálním, v tom mentálním stateu, fyzickém stateu a tak dále. Čili, um, a ten wi je důležitý pro hráče jednoznačně.
0: Mm-hmm. Máš osobní typ uh, na hráče, který by se z rezervy mohl letos tý na slující sezóně dostat do Ačka z rezervy?
1: Um, tak víte, že šest hráčů z Bčka začlo v přípravě, takže tam nemusíme být bejt, bejt konkrétní. Je to spíš <coughs> zase. Otvíráte příležitost pro ty hráče, aby se ukázali nikomu, ať už je to transfer, nebo kdo přichází z našeho systému. My nikomu nikdy neslibujeme místo v sestavě, protože to ani nejde. Čili důležité je otvírat příležitosti, a pak je to na těch klucích, jestli tu šanci využijou nebo ne.
2: Už jsme si to taky jako nakoukli, teda, sorry, nakousli. Máš třeba v hlavě nějaký cíl i přes to jako Spartianství třeba expandovat, já nevím, do Jižní Ameriky, do Afriky a tak dál. Už jako několikrát vždycky na to dostáváme otázky. Mm-hmm. Třeba Norče, Lentova.
1: Mm-hmm. My n- není to v momentálním plánu. Nechceme mít akademii zatím nikde mimo prostě v zahraničí nebo v afrických zemích. Mm-hmm. Samozřejmě na, na, na to budeme používat kostu na tyhle určitý sledovačky, ale, ale většinou vlastně ten přesah třeba do Jižní Ameriky um, taky teď, jo, nedávno byl mistrovství světa 20 letech, kde jsme měli svoje zastoupení a se ty hráči, který se nám líbili, tak jsou pro nás prostě nedosažitelný. Takže my to spíš řešíme sledovačkama, zahraničníma, turnajema, tak jako jsme třeba přinesli, přivedli zona okého. OK, takže nezapomín, nezapomínáme koukat se ven a vlastně eventuální mladý kluky sem, sem přitáhnout, ale, ale cestou akademie momentálně nepůjdeme.
2: OK, to byla poslední otázka od nás, protože jsi to přála jako poděkování za titul a tak dále. Jsme celou epizodu dělali free, ale jako jediný, okay. co jsme nechali, byli, protože by ty dotazů by bylo hodně, tak jsme no. přes Hero Hero nechali dotazy, tak já se tě zeptám. První dotaz od Václava Podaty. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli máte ambici, ambice po případě se v budoucím přesunout jako sportovní ředitel do zahraničí. Myslím tím třeba nějaký tým v Premier League.
1: Um, musím říct, že momentálně ty ambice nemám. Neměl jsem zatím. Já jsem vždycky chtěl, aby moje cesta skončila ve Spartě a jednou pro Spartu i pracovat. Čili. Takovýhle byly a jsou momentální cíle. Zajímá mě jenom Sparta a nic jiného.
0: Honza Klíma, dobrý den Tomáši, díky za vaše práci pro klub. Nepříjemná otázka. Neměla by se Sparta lépe loučit s hráči, kterým nebyla prodloužená smlouva? Láďovi, krajčímu, staršímu, Florinovi, Nicovi nebo Ondrovi, Čeluskovi by fanoušci jistě ještě rádi zatleskali. Díky za odpověď.
1: Um. Složité, jak udělat, protože přeci jenom ty kluci si najdou nový angažma, aby mohla zatleskat zaplněná letná, je těžko manéžovatelný hmm. jejich novými programama. Čili uh, jsme to taky často řešili, jak s kým se loučit, rozloučit, jak to udělat nejlepší formou. Nejlepší forma je ta rozloučit se s váma hmm. před plnou letnou, ale to pak dá se říct nejde udělat, když mají nový angažma.
2: Kdyby Ládia Krejčí starší teď přišel přijel vlastně s Hradcem a byl v sestavě, tak to by asi jako teoreticky udělat šlo. To by šlo. Takový nápad. <laughs> <laughs> já, na ně, já na ně hodně trpím, já si těch já, jako 92. Okay. Okay. má fakt jako Tomáš Kaspa se ptá: Zdravím Tomáše. Otázku nemám, jen jsem vám chtěl říct, že vás miluju už od doprvního angažma ve Spartě a pak je zbytek kariéry. Nikdy před ním, ani potom se rovně oblíbenější hráči. Díky Bohu za vás, jsem strašně rád, že vy zrovna vyvracíte Spartu na titul. Díky.
0: Otázka okay. nebyla, ale chtějte jsme no, otázka dobrá. <laughs> Petr Skocek. Ahoj Tomáši, Pamatuješ si ještě, kdo tě trénoval na stříškově na kompresorech, taky si běhal ty BMX kopce za stadionem, schody a tak dále. Jsi ještě v kontaktu s někým odtamtup, kapr, trenér, pan, pan Senecký. Řekni něco o té, os- pardon, pardon, řekni něco o té době. Letňanej forever.
1: <laughs> já jsem vědol na proseku. Um... BMX, si pamatuju velmi dobře, že tam jezdil jak na kole, tak jsme tam i běhali, to bylo jaký žůžo. Ale jinak ty vzpomínky moc nemám, protože vlastně tam začínal brácha, já jsem tam byl v pěti letech nějakým způsobem s ním v pěti, šesti a pak už jsem se přesouval na Spartu, když brácha šel neví v deseti, vlastně si ho vybrala Sparta. Polstal, 88 se
2: ptám. Ahoj Tome, za prvé bych ti chtěl poděkovat za, co, za vše, co jsi za Spartu odvedl jako hráč a teď tě odvádíš jako funkcionář. Má otázka. Jaké cíle má Sparta v horizontu třeba Pětě v Evropě? Nech to víc, ale tak postupně. Um,
1: myslím, že už jsme taky popisovali ty ultimátní cíle a, a ty cíle, které potom následují. Ta prezentace v Evropě pro klub je naprosto zásadní. Zase ještě tomu od začátku byl to další z těch bodů vrátit respekt, hrdost a vlastně vrátit Spartu na mapu, aby byla zase zajímavá pro vlastně zahraniční týmy a aby sem zase začali všichni jezdit a od kluky byl zájem. Čili, um, jinak pro nás je to zásadní bod, aby Sparta v Evropě hrála, a byli jsme v ní schopni.
2: Další otázka. Je, je možné být stabilní člen ve skupině Ligi Mistru a investovat čím dál větší prostředky do hráčů? Či 3-4 miliony euro je náš strop?
1: 3 miliony je náš strop po obci, ano, momentálně taky už jsme to vše, všechno nakousli a, a hmm. uvidíme si ten další step eh, budeme v tom našem nastavení schopni udělat.
2: Takže musíme fandit v předkolech Dobře A Posled, Poslední otázka. A je reálný příchod kováře na přestup?
1: To je absolutně nereálný, to jsem samozřejmě zkoušel, že to tam to, to <laughs> <Dobře. laughs>
2: <laughs> Maximálně kdyby to teda prodali a oni ho nechtěli. No, jako... no
1: i by se změnil nějaký u nich majitel. Ale, Externí
2: ale... faktor jako kuchtič, jinými slovy.
1: No, to se tam nestane.
0: Půjde. Vory se ptá. To je ten kluk, který má vás vytetovaný, teda tebe vytetovaný na, na noze. No, no jo, jo, jo. velký uh... <laughs> Dobrý den Tomáši. Chtěl bych vám nejprve pokratulovat k zisku titulu. Moc děkuji za všechno, co jste pro sportu udělal. Mám na vás jednu otázku. U koho vás nejvíce mrzí, že nevyšel jeho přestup do Sparty za vašeho působení, ať se daří a vydržíte ve Spartě co nejdéle?
1: Uh. Já musím říct, že opravdu nemám nějaký jeden vyloženě, který by mě strašně mrzel. Já opravdu věřím k tomu, že všechno, co se udělalo k něčemu, nebo vedlo k tomu cíli, který jsme dosáhli, ale to, co eventuálně třeba chcete, nedopadlo to, ať už z jakýchkoliv důvodů těch případů, je samozřejmě dost. Já si pamatuju na ten rok, kdy přesně, když třeba Birmančevič je dobrý (laughs) příklad, když když hráli vlastně předkola, jsem se koukal Doma na zápas s Rangers, myslím, ve kterém byl výborný a my jsme vlastně tenkrát, když šel z Čukaryček do doma. My jsme tam byli pozdě. Uh, on už měl před jednáno a domalme a tak, a tak dále, a pak samozřejmě šel má tak to pro nás bylo nehodné. Ale já si pamatuju, že jsem se na ten zápas koukal a frantač první masý co co tam hraje, za tu, za tu já nevím, co měl co mělo za, za číslu, jsem říkal, no ty volu. <laughs> <laughs> samozřejmě pár takových hráčů je, mm-hmm. nebo pár jejich docela dost, ze kterých třeba máte. Pocit, že to udělá D, a nakonec to nejde, ať už je to z jakýkoliv důvod. Ale to je normální, řekl, ale nemůžu říct, že vyloženě něčeho lituju, co by mi uklouzlo, nevím, vyklouzlo mezi prsty.
2: Takže Birmančevič teď to jako vyšlo, tak třeba teď bude, teď bude ty kousky dělat letní. Jozef Placek se ptá, které z, z přestupů, které zatím Tomáš Rocický vyjednával, by nejnáročnější a v čem byl nějaký ještě jedno? To, to vlastně si odpověděl byl nějaký rozjedaný přestup, kterého Tomáš dodnes lituje, že se nepovedl dotáhnout to už si fakticky. Z jestli ne, jak chceš něco dopovědět, tak řekně, jestli je něco, co bylo nejtěžší
1: teda. No nejtěžší, nejdivočejší byl, to mě tak napadá, tak byl... <hým> tak byl asi Pavlas, ale s tím, jak se to táhlo a jaký to mělo vyústění, jinak samozřejmě Kuchta... Čvančara nebylo vůbec jednoduchý, ale, ale Pavla vlastně tím, kde, kdy se, vlastně jsem dělal v poslední den transferového okna, um, jsme to chtěli další dobu, nešlo to, ať už z jakýkoliv důvodu. A vlastně ta situace utichla v poslední den transferáku. Vlastně ty, 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 ty možnosti, co jsme měli, co jsme měli nachystaný, tak vlastně nic nešlo udělat, a už jsem to jenom očekával, že to fakt nejde. Že jsem byl zbalený nějakých jednu hodinu, že pojedu se podívat na trénink. Prostě jsem 20 dlouhý, jenom, jenom mi zazvonil telefon a byli jsme tady do 4 do rána. Čili, uh, vlastně Pavlas byl transfer, který se uzavíral 11:59-58. To neříkám, to tak opravdu bylo, kdy vlastně se to dostalo do takového sprintu, kde jste viděli prostě po chodbách sprintovat lidi ke kopírkám a, a bylo to prostě něco neuvěřitelného. co jsem já sám předtím nezažil. Stejně tak v těchto krizových situacích si ověřujete ten tým kolem vás jak pracuje, jak jsou schopni pracovat pod tlakem.
2: Jestli si dobře pamatuju, tak tehdy jsme chtěli Č- Čejka Kondého, který hmm. hrál ve Zlíně dělali, a teď v Curychu. Jsme
1: dělali vzájemně, to ještě byl takový. Já. To ještě byla jako perla, že jsem tady běhal z boxu uh-huh. do boxu. <laughs>
2: a ten, ten nevyšel pak kvůli vízum, nebo proč to, jako to už asi Ne, my jsme,
1: my jsme ve finále chtěli, chtěli udělat oba s tím, že bychom uh-huh. nečejka nechali na hostování, ale určitých důvodu to nenopadlo.
0: Odysseas Delianis se ptá, zdravím, chci se zeptat, zda pan Rosický zpětně nelituje svých slov o Kangovi a, bohu, a že bohužel vyšli na povrch světa.
1: Já si pamatuju, co jsem řekl Ale to byl ten
2: Sparta Club. To byl a, Sparta klap, to ven. A, a pak to, ten se to důle důle. dostalo ven, a, že... Uh,
1: jo, jasně, víte co, tam jsem... Já toho jako musím říct nelituju. Možná jsem neměl používat slovo, já jsem tam řekl, že je debil, ne? No, byl no, no, nevím, celkově, no. Což samozřejmě bylo v kontextu, kdyby si, nevím, si tam byli nebo ne, ale bylo ne. míněno úplně, úplně jinak. Uh, pak to bylo, řekl bych, zneužitý, protože jsem to řekl naprosto v jiném kontextu, než to, než to bylo řečeno to, to je jedna věc. Na druhou stranu toho nelitu z důvodu, že Kanga je byl jednoznačně nejhorší charakter hráče, který jsem ve fotbale poznal. Je to naprosto jednoduchý, tak jak to je vlastně prospěchář, který mu nezáleží na ničem jiném, než na sobě, vám tady mohl pouchat do, do srdce na znak, a tak dále, ale já jsem horší charakter Kluka nepoznal. A, um, Mimochodem, když třeba Pepa Šural, který už bohužel nezi, není mezi námi a kluci vybírali peníze na jeho cerku, tak byly dva hráči, který na ní nedali peníze a můžete si typnout, který dva to byly.
2: Jirka Kotrč, dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je Tomáš v kontaktu s nějakým bývalým hráčem, jo, pardon, s bývalým hráčem a sportovním manažerem BVB Sebastianem Kélem a zda existuje nějaká spolupráce, ať už pro tým, ale třeba pro další zaměstnance ACS. Děkuji a ať se daří.
1: Tak samozřejmě tohle je moje obrovská výhoda, že vlastně z mojich klubů, kde já jsem působil, tak jsou moji spoluhráči v zásadních pozicích, což znamená, Sebastián Kell Dortmundu je sportovní ředitel a Mikel Arteta je manažer Arsenálu, Čili já ten samozřejmě přístup mám velký. Myslím, že jsem to už někde zmiňoval, že když pojedete někam na stáž a tak dále, tak ty kluby vám nechají nahlídnout pod pokličkou, ale vyloženě vám neukážou, jak co vařej. Čili já v tomhle mám obrovskou výhodu, že mě ukážou celý proces, co jak dělají ve všech no, v těch zásadních ten řekněme pro mě, což znamená třeba ve scoutingu, vím naprosto přesně, co jak dělají, to neznamená, že my budeme dělat to samé, protože že, jo, oni vybírají něco úplně jiného, než vybíráme my, to je, to je jasný, ale uh, vlastně že se můžete super inspirovat a napasovat si to na nás a vytvořit si prostě ten systém svůj, ale s velkou inspirací na takovéhle dvě vlastně monstra kluby. Čili, um, nevím, jestli jsem o to vydělal jo, otázku, jo, určitě
2: ale... uh, to, je, to bylo vlastně všechno teď jako poslední na tebe, jestli jako je něco co chceš spartianských fanouškům vzkázat nebo jako poselství. doplnit poselství nějaké
1: um, já žádný vlastně poselství nemám, já myslím, že pro celou Spartu to byl uh, výborný rok napříč i kategoriemi. a já jsem moc rád, že v tom nastavení jsme to zvládli, jsem moc rád s jakýma kolegama tady můžu spolupracovat, už je ve všech pozicích zásadních. Tady jsou lidi, kteří se Spartou vlastně žijou, uh, svoje vlastní ego. Vše je ve prospěch Sparty. Sparta je velmi dobře procesně vedený, fungující klub. A, a já si samozřejmě za aby to pokračovalo. Děkuju lidem za trpělivost. A že jsme to společně zvládli a pak vidíte ty zážitky, které pak máme společně, tak, tak jsou nádherní a všichni na ně budeme, jak my, hráči, nebo tady lidi, co tady pracují, hráči a vy, fanoušci, tak na ně budeme vzpomínat si, myslím, dlouho na nás je teď, aby jsme to dokázali zopakovat. A... <laughs> Pro mě, že to zkáče, ale jsem si teď,
0: jak jsi zmínil právě ty vzpomínky, jak jsem vzpomínal na ten pláně, kdy tam někdo ukrát ten golfový vozík. <laughs> <laughs> To mě ukazovali, to bylo dobrý. To bylo,
1: to bylo dobrý, no. Já, já myslím, ne, tohle bylo dobrý, pak já, druhý den, já jsem vlastně druhý den po, po té letenské pláně, já, já jsem byl tady, šel jsem se projít po hřišti a říkal tam si, ty, proč ty lidi nosej domů strávníků. trávníků? Vy nám zničili, máme tady díry. Jo. A nechápu, ten vozej chápu, Jestli <laughs> někdo odjel, to mě nepřekvapuje, <laughs> Ale right, yeah. to je tam
0: byl někdo, doko, do, to si do toho i proporek. <laughs> Potkali jsme nějaký kluky, co vzali tu ceduli, tu, uh, ceduli full šan, tak jsme viděli, jsme na začátku malutinský panik, který tam, tam celý, pak jsme viděli už okay. tu malou <laughs> část. My jsme byli oddlý,
2: já jsem dělal nějaký světlice, já jsem se s kávil, může to jít zase on naplánil. To bylo, to bylo fajn. Tomáši, díky, moc toho vážíme. A třeba až vyhrám tu
0: příští rok. <laughs> okay, díky, pán. Díky, čau.
1: Čau.